0: Hallo meine Lieben, bevor wir in die neue Folge starten, mh, wollte ich noch eine kleine Korrektur vornehmen und zwar erzähle ich im Intro, im ja, Fun Fact bzw. in der Empfehlung, vom Todesjahr Ottos des Großen 2023 und hier sage ich, dass es der 500. Todestag Ottos des Großen ist und das ist natürlich völliger Quatsch. Es ist natürlich der 1050. Todestag, deswegen mehr Kulpa, keine Ahnung, was mich da geritten hat, das ist so im Sprechfluss, aber zum Glück ist es noch rechtzeitig aufgefallen und ähm, deswegen äh, lasst euch nicht irritieren und ich wünsche euch, Ganz viel Spaß bei der Folge. Hi und willkommen zu Folge 25 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Kathrine und heute wandeln wir in der Welt der Toten bzw. der lebenden Toten. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, obwohl die letzte Folge ausfallen musste. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ja, unter anderem wegen diesen beruflichen Verpflichtungen, von denen immer alle sprechen und vor denen ich auch nicht gefeit bin. Aber natürlich sind das alles schöne berufliche Verpflichtungen, wenn ich das mal so sagen darf. Eine berufliche Verpflichtung war jetzt eigentlich auch ähm, ja, sehr schön. Und zwar war, ähm, ja, hatte ich eine Deadline für einen Artikel. Und zwar für die Zeitschrift Die Mark Brandenburg. Und im Oktober erscheint ein Sonderheft zum Thema Hexenverbrennung ja, etc. Und dafür habe ich einen Artikel über mittelalterliche Zaubersprüche geschrieben. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ich bin auch total gespannt. Und in diesem Zuge wird es auch noch eine kleine Überraschung geben. Da bin ich noch in Gesprächen. Das klingt jetzt furchtbar wichtig, aber... Da kommt auf jeden Fall noch etwas auf mich, auf euch zu und ja, ich freue mich, wenn ich dann bald darüber sprechen kann. Ja und apropos Beruf beziehungsweise Finanzen, an dieser Stelle möchte ich auch ein neues Steady-Mitglied begrüßen und zwar den lieben Frank. Eigentlich hätte er schon in der letzten Folge erwähnt werden müssen, aber da hatte ich die Folge schon aufgenommen, das war die Folge zu Tacitus. Und dann habe ich äh, hoch und heilig versprochen, du kommst dann der nächsten Folge dran, dann ist die ausgefallen. Also an dieser Stelle tausend Dank, Frank, für deine Unterstützung, da freue ich mich. Und genau, wer es ihm gleich tun möchte, no pressure, kann das tun und ihr findet den Steady-Link wie immer in den Show Notes. Ja, alle, die mir auf ähm, Instagram auch folgen, haben äh, ja einen kleinen Gag mitbekommen. Also ich habe mir ähm, schön Nudeln vor einiger Zeit gemacht, also vor ein paar Wochen. Und während ich die Nudeln abgegossen habe, ist eben mein Nudelsieb kaputt gegangen. Und ähm, das war auch der Tag, an dem ich mal so schauen wollte, was ich im Podcast als nächstes für ein Thema mache. Und dann hatte ich erstmal auch ein bisschen schlechte Laune wegen des äh, kaputten Nudelsiebs und auf Instagram habe ich dann äh, im Kontext des kaputten Nudelsiebs und der schlechten Laune gefragt, hey, wollt ihr was von Tietmar von Merseburg oder wollt ihr was zum Heliand? Oder wollt ihr etwas über die Nudelsieb-Reparatur in der neuen Folge hören? Und die meisten haben für das Nudelsieb gestimmt und da habe ich mich gefragt, was ist los mit euch? Also ich, ich, ich mag euch, aber was? <lacht> Jedenfalls... Ähm, nach dem Sieb kam auf jeden Fall ähm, die Abstimmung für Tietmar von Merseburg und für seine Chronik und um die geht es auch heute. Und ähm, ja, zur Enttäuschung von anscheinend sehr vielen kann ich euch auch mitteilen, das Nudelsieb wurde nicht repariert, aber ich benutze es weiter, denn... Ich bin so der Typ, also ich benutze Sachen wirklich, bis die wirklich hin sind. Also das Nudelsieb, das müsste erst pulverisiert werden, bevor ich es nicht mehr benutze. Aber äh, genug zu diesem Instagram-Insider-Gag. Auf jeden Fall habt ihr, was das Fachliche angeht, für Tietmar von Merseburg abgestimmt, worüber ich mich auch sehr freue. Weil ich, ähm, wie ich angekündigt habe, mich vorher kaum mit der Chronik auseinandergesetzt habe und mich auch gefragt habe, ja, hm, wo kann denn jetzt die Reise hingehen und äh, was steht denn da jetzt genau drin? Und tatsächlich habe ich einen ganz netten Fokuspunkt gefunden, ähm, was auch äh, ja, ein bisschen dieses Intro erklärt. Denn heute bewegen wir uns ja in diesem größeren Thema Memoria, aber eben auch Totengedenken und was das mit der Chronik zu tun hat, das erfahren wir natürlich im Verlauf der Folge. Aber vorher möchte ich den allseits bekannten und allseits beliebten Fun Fact präsentieren, beziehungsweise ist es heute eher eine Ankündigung, bzw. eine Empfehlung. Ja, in meinem letzten Newsletter habe ich es auch schon angekündigt und zwar findet vom 30. September bis zum 3. Oktober das Kaiser-Otto-Fest statt und zwar in Magdeburg und da werde ich auch das erste Mal sein. Ich habe ja vor allem seit diesem Jahr irgendwie einen Hang zu dieser Stadt und ähm, ja, habe dann auch von dem Kaiser-Otto-Fest erfahren und werde dieses Jahr auf jeden Fall dabei sein. Ticket ist gebucht, also ich freue mich total. Und äh, in meiner Jubiläumsfolge habe ich ja auch schon viel über Sachsen-Anhalt gesprochen, eben auch über die Stadt Magdeburg und äh, wie ihr da erfahren durftet, ähm, habe ich eben auch ähm, oder feiere ich auch dieses ganze Stadtmarketing der Stadt irgendwie ab, also bezüglich Otto und den Ottoninnen und ähm, also für Mittelalterfans ist das auch einfach ein Muss in diese Stadt zu fahren und die mal zu erleben. Also ich empfehle hier auch eine Stadtführung, also das ist wirklich hochgradig spannend und im Sommer kann man dann natürlich auch schön an der Elbe rumschillen, also absolute Empfehlung. Also nächstes äh, Jahr, äh, auch ganz spannend, ähm, ist nämlich das Otto-Jahr und zwar zum 500. Todestag Ottos des Großen und da gibt es auch eine äh, Ausstellung beim Kulturhistorischen Museum und also dem KHM abgekürzt und das werde ich auch auf jeden Fall noch besuchen. Also viel Otto, ähm, viel Party für mittelalter Fans und ähm, dann werde ich nächstes Jahr auch auf jeden Fall nochmal im Kontext diese, äh, die, dieses Jubiläums auch auf jeden Fall nach Magdeburg fahren. Also an dieser Stelle absolute Empfehlung, ähm, in Magdeburg ist viel los. Ja und heute geht es wie gesagt um eine Quelle, durch die wir auch viel über Otto, den Großen, erfahren haben. Ähm, also eine von vielen Quellen, um die Chronik von Tietmar von Merseburg, die er selbst Chronikon nennt. Ja, und so wie uns auch kind von Korwey, auch ein bekannter ja, Historiograf, hat auch Tietmar von Merseburg eine Geschichte über die Sachsen verfasst, beziehungsweise eine Chronik. Allerdings hat er das ja im 11. Jahrhundert gemacht. Unser Widu war im 10. Jahrhundert mit seiner Res Geste Saxonike dran. Uh, euch verlinke ich aber auch nochmal die Folge 19, da ja, erzähle ich ein bisschen mehr über die Resgeste Saxonicae und die Herkunftsgeschichte der Sachsen. Die Chronik von Titmar entstand zwischen Jahr äh, 1012 und 1018 und erzählt, wie gesagt, die Sachsengeschichte von den Jahren 908 bis Jahr 1018, also Titmars Gegenwart und auch, mh, und auch das Jahr seines eigenen Todes und das ganze Teil ist auf Latein verfasst. Und mit dem ja von ihnen selbst benannten Chronikon wollte Tietmar die Geschichte der Stadt ja, Merseburg niederschreiben, aber eben auch die Lebenswege und Taten der frommen Könige Sachsens, wie es heißt, und ähm, uns, die uns eben auch bekannt sind als die Ottonen, also ja, die Ottos quasi. Die Chronik beinhaltet insgesamt sieben Bücher und die berichten alle von Ja Heinrich I., Otto dem Ersten, Otto, Otto II, Otto III., und eben auch die Geschichte unter Heinrich dem Zweiten. Jetzt rühmt sich das Teil aber auch nicht damit sprachlich, jetzt irgendwie eine Weltklasse zu sein, so wie wir das vielleicht von anderen Werken kennen. Aber das war tatsächlich auch gar nicht oder schien nicht der Anspruch von Tietmar gewesen zu sein. Das sehen wir schon am Anfang in Buch 1 der Chronik. Ich lese hierzu so mal die Übersetzung aus der Edition von Werner Trillmich vor. Ähm, denn mein Latein ist nicht so gut, dass ich da jetzt irgendwie eine ordentliche Übersetzung hingekriegt habe. Da habe ich es mir jetzt einfach mal leicht gemacht. Und zwar schreibt äh, ja, Titmar am Anfang des Buches, Recht als ein Bruder bist du mir, Siegfried, innig verbunden. Darum, du lieber, richte in Demut jetzt eine Bitte ich, dein Titmar, an dich. Betrachte mein Werk dir mit Nachsicht, füg nach Befinden hinzu, das überflüssige Tilge. Sie, es will ja nicht glänzen durch irgendwelche Rhetorik, da haben wir es, sondern behandelt ganz eben und schlicht in zeitlicher Reihung Lebenswege und Taten der frommen Könige Sachsens. Also daneben, dass Tietmar seinen Bruder ganz subtil um ein kostenloses Lektorat bittet, lesen wir hier, hier auf jeden Fall raus, dass es ihm schlicht und ergreifend einfach nur darum ging, zu fixieren. Der Historiker Werner Goetz hat im Jahr 1983 Tietmers Chronik sogar jeglichen tieferen Sinn abgesprochen, aber dann kam ein Forschungsfeld ins Spiel, das die, ja, die Ehre der Chronik quasi und ja, Tietmers Ehre als, ich sag mal, ja, Schreibender retten sollte, und zwar die Forschung zur mittelalterlichen Memoria. Memoria ist lateinisch für Gedächtnis, Andenken, Erinnerung und war eben extrem bedeutsam für das religiöse Empfinden. Also für ja, einzelne Personen, aber auch für ganze Herrscherfamilien, Zünfte und so weiter. Ähm, es geht bei der Memoria am Ende ja um die Überwindung des Todes und des Vergessenwerdens. Und da hatte man ganz schön Panik vor, eben vergessen zu werden nach dem Tod. Äh, zentral ist ja auch dieses Jahr, sich an jemanden erinnern und sich einander gedenken. Hier spielen dann auch Punkte wie der Ahnenkult eine Rolle, um eben ja, zum Zwecke einer Herrschaftslegitimation. Ja, und je weiter die Ahnenlinie zurückgeht, also je älter, desto besser, äh, ja umso legitimierter ist man am Ende als Herrscherfamilie. Am Ende ist es eben ein Gedenken, das Verstorbenen eben durch die Lebenden äh, zukommt und insbesondere eben auch für ein Seelenheil im Jenseits äh, ja dienlich sein soll. Auch in Folge 19, die habe ich euch ja auch verlinkt, also im Rahmen der Sachsengeschichte und der Herkunftsgeschichte der Sachsen ist das eben auch Thema mit Herrschaftslegitimation und so weiter. Hört da auf jeden Fall gerne mal rein. Vielleicht klingelt es jetzt auch bei diesem Begriff Memoria bei dem einen oder anderen, denn unser Mäxchen, also Maximilian der Erste, der ja auf dieser Epochengrenze vom Mittelalter zur frühen Neuzeit angesiedelt, äh, angesiedelt ist, könnte das ja auch ganz gut. Äh, kleiner Tipp, also entweder ihr hört meine Folgen, die verlinke ich euch, oder ihr googelt einfach mal Grabmal Maximilian der Erste, dann wisst ihr, was ich meine mit dem Gedenken und ja im, in der Erinnerung der Menschen bleiben. Naja, jedenfalls befindet sich jetzt Titmas Chronik auch im Kontext dieser Memoria-Forschung. Und unter diesem Punkt kann man, ja, wenn man so will, unglaublich viel Sinnhaftigkeit finden und auch sehr viel Tiefe. So will die Forschung die Memoria eben auch als Hauptmotiv der Chronik erkannt haben. Auch in Tietmars äh, Nekrologen, also ja, in toten Verzeichnissen, äh, spielen auch die Taten und Werke eben speziell der ottonischen Herrscher eine große Rolle und in diesen Nekrologen ja, bemüht er sich eben auch, dass ähm, eine Gebetshilfe für die Herrscher stattfindet. Also hier geht es ganz viel darum, dass die Herrscher im Gedächtnis bleiben. Nun haben wir mit Hitmas Chronik ja eine schöne Quelle zur Memoria. Was wir aber auch haben, und jetzt bewegen wir uns auch zu dem ja, Hauptthema dieser Podcast-Folge, ist eine Quelle, die uns über Totenerscheinungen berichtet. Und hier stellt sich die Frage, was bedeutet denn, ja, Totenerscheinungen im Kontext des frühen bzw. hohen Mittelalters, ist das jetzt hier Walking Dead-mäßig, dass da irgendwelche Leute kommen, nachdem sie eigentlich ähm, ja, nicht mehr kommen sollten. Ähm, tatsächlich ist die Antwort ja so ähnlich. Doch bevor wir dieses ganze Totenrückkehr-Thema in ja, Tietmars Chronik speziell hier aufgreifen, nehme ich euch m, ja, ein bisschen mit in die, ja, in Tietmers Zeit, in die Jahrtausendwende, die ja eine Zeit voller Umbrüche ist, um einfach so ein Verständnis dafür zu kriegen, was bedeutet eigentlich dieses Thema m, Tod, Totengedenken, ja, in diesem Kontext. Hm. Also kurz vor Titmars Zeit fand eine, ja, ich sag mal, äußere Missionierung statt. Also hier haben wir, da ist er wieder, Karl der Große, ja, eben äh, ja die Sachsen missioniert hat, und ja, seitdem strebte die Kirche ähm, nun auch immer mehr nach einer ja, inneren Missionierung, also um das Christentum, das ja schon besteht, zu Tietmars Zeiten im 11. Jahrhundert eben zu stärken. Dazu gehörte es eben auch mh, für die Kirche eine ja, Macht über die Seelen zu haben und. Die Kirche wollte dabei wirklich in die tiefsten Glaubensvorstellungen und auch in die Emotionen der Menschen hervordringen und also ja richtig schön von innen heraus durchchristianisieren, könnte man sagen. Und da ja, bewegt man sich dann eben auch auf dem Feld mit, äh, was Emotionen angeht, eben auch mit den Ängsten der Menschen zu tun zu haben. Jedenfalls erkannte die Kirche, dass das Thema Tod ja der heiße Scheiß wohl gewesen ist, mit dem sich die Kirchen aber auch schon vorher länger beschäftigt hatten, aber da kam noch mal so ein bisschen durchkristallisiert, ja, das ist schon etwas, womit sich die Menschen irgendwie auseinandersetzen, was ja heute auch nicht viel anders ist. Man erkannte also, dass Jenseits kann sehr gut als Instrument genutzt werden, um das Diesseits zu beeinflussen, woraus äh, am Ende auch ein christlicher Totenkult entstand. Die Kirche, kann man so sagen, hatte ein ja, Monopol auf den Tod. Und ein schönes Zitat des französischen Historikers Philippe Arié beschreibt es eigentlich ganz schön, ich zitiere. Von seinen letzten Seufzer an gehört der Tote weder seinen Standesgenossen oder Gefährten noch seiner Familie, sondern der Kirche. Okay. Die Kirche hat also das Jenseits als Spielzeug entdeckt, das ja so gut funktionierte, weil das Thema Tod, wie auch heute noch, wie gesagt, einfach super emotional aufgeladen war und ist. Vor allem, wenn man mit Ängsten und Unsicherheiten der Menschen Hantiert, sage ich jetzt einfach mal. Wir wissen ja nicht, äh, oder und auch damals wusste man ja nicht, was passiert, wenn wir sterben, beziehungsweise welches Schicksal ereilt uns. Und das war eben mit diesen Ängsten verbunden und Unsicherheiten. Und daraus ähm, entstand eben auch eine vermehrte Angst vor dem konkreten Bösen, sowohl im Dies- als auch im Jenseits. Und ja, daraus verstärkten sich dann eben auch Heiligenverehrungen oder auch das Pilgerwesen und generell ähm, ja, religiöse Praxis, um mit dieser Angst vor dem Tod eben umzugehen und mit dieser Unsicherheit umzugehen und sich auch, äh, ja, ich sag mal, Platz in der ersten Reihe um Jenseits zu ergattern. Äh, das ist die gute Reihe. Man kann also sagen, dass die Kirche hier einen Totenkult mh, geformt hat, worunter eben auch Bestattungsbräuche fallen von denen natürlich nur die guten Christen profitieren konnten. Auch Gräber hatten unter anderem die Funktion, eine Verbindung zwischen Toten und ihren Familien zu bewahren. Die Hinterbliebenen konnten ja so den Toten ja quasi ein Gedächtnis zusichern, sodass man eben auch diese die Toten nicht vergisst, also Stichwort Memoria. Der Friedhof selbst galt auch als zentraler Ort, also eben nicht nur als ja, also physischer Ort, sondern eben auch, war auch zentral in den Köpfen der Menschen und ähm, stellt dabei, ja, einerseits eben diese Verbindung her zwischen Leben und Tod, soll aber auch, ja, Tote und Lebende voneinander trennen. Seien es jetzt Einzäunungen oder auch Weihen, die die Toten vor anderen Wesen schützen sollten, also vor irdischen oder übernatürlichen, aber andererseits eben auch die Lebenden vor den Toten schützen sollen, wenn sie zum Beispiel, pff, ja, ich sag jetzt mal, als Wiedergänger zurückkehren. Hier haben wir also die Toten als etwas, was beschützt werden soll, aber eben auch vor dem geschützt wird. Ja, und hier kommen wir jetzt auch zu dem eigentlichen Thema, und zwar dem Thema Wiedergänger. Denn ja, die kleinen Schlingel, die können tatsächlich auch mal zurückkommen. Und das wissen wir, weil Tietma aus absolut zuverlässigen Quellen genau das weiß. <lacht> und es sogar aufgeschrieben hat in seiner Chronik. Ja, also die Toten spielen zu Titmas Zeiten eine zentrale Rolle in der Kirche und auch im Alltag der Menschen. Ja, ab dem Jahrtausend erscheinen in diesem Zuge auch immer mehr Quellen, die über Totenerscheinungen, also auch Wiedergänger berichten und Titmas Quelle, Gehört auch dazu, vielleicht sogar als eine der bedeutendsten, ja, über das Thema Totenerscheinung und bereitet mit seiner Chronik ja quasi den Auftakt einer ganzen Welle von solchen Berichten. Diese Texte dienten ja vor allem der Sammlung von Informationen, ähm, ja, über ja, das Leben danach, über das Jenseits und vielleicht auch der Belehrung und auch Verdeutlichung ja, der Macht Gottes, um, um diese zu präsentieren. Die Toten kann man sagen, treten darin als Botschafter auf, ob die jetzt was Gutes oder was Schlechtes im Sinn hatten. Hm. Naja, geht auf jeden Fall beides, wie wir gleich sehen werden. Dabei handelte es sich jetzt aber längst nicht nur um Heilige, wie wir das kennen, ähm, sondern auch oft um ganz gewöhnliche Menschen, die in welcher Form auch immer zurückgekommen sind. Ja, diese, diese Nachrichten aus dem Jenseits ähm, waren sehr beliebt bzw. stießen auf großes Interesse, ob sie beliebt waren, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Naja, je, jedenfalls wurden solche Berichte in großer Zahl eben niedergeschrieben und auch verbreitet und gehen häufig auf ja, die zuverlässigste Quelle zurück, natürlich mündliche Traditionen, Ironie aus, ähm, und hatte dann mehr oder weniger einen ja, christlichen Einschlag Tietmar berichtet in seiner Chronik eben auch über diverse Erscheinungen, unter anderem auch in Träumen, äh, die er hatte, aber auch die andere hatten und die das erzählt haben. Aber ähm, ja, er berichtet auch von ja, physischen lebenden Toten bzw. von Wiedergängern. Also nicht, diese, nicht nur diese guten Toten, die man beschützen soll, sondern auch diese Bösen, die auch ja gerne mal an einem rumsnacken oder zumindest einem mal ordentlich auf die Nerven gehen wollen. Thetma berichtet auf jeden Fall davon, ähm, laut eigener Aussage, damit kein Christgläubiger an die Auferstehung von Toten zweifeln soll. Also, also ihm ist es wichtig, dass man an diese Rückgänger oder Wiedergänger glaubt. Ja, wie gesagt, äh, gibt es einige ja, Geschichten und ich kann euch auch nur empfehlen, äh, sich die Texte von Tietmar durchzulesen, beziehungsweise sich echt mal durch die Chronik rumzuwühlen. Also äh, ist viel mir schwer, gesch äh, ja, Geschichten rauszusuchen. Am liebsten würde ich euch alle vorlesen. Ähm, deswegen habe ich jetzt mal zwei Schmuckstückchen rausgesucht. Hm. Erstmal zum Kontext des ersten Beispiels. Ähm, hier haben wir erstmal ja, ein Beispiel für. Hm, ja, für so einen blöden Toten, der zurückkommt. Wir befinden uns hier in einer ja, alten, zerstörten Kirche, ja, in der es nur so vor Toten wimmelt. Das Doof ist allerdings, dass die äh, Toten ja nicht wirklich Lebende dort dulden und ähm, auch gelegentlich mal verbrennen. Gerne auch vorm Altar. Ich lese aus der Übersetzung Titmas äh, vor, was ihm berichtet wurde, also was Tietmar zugetragen wurde. Bischof Balderich, der über 80 Jahre den Heiligenstuhl zu Utrecht inne hatte, weihte seiner Zeit in Deventer eine vom Alter zerstörte Kirche neu und übergab sie einem seiner Priester. Als der sie eines Tages im Morgengrauen aufsuchte, sah er Tote in der Kirche und auf dem Friedhofe Opfern und hörte ihren Gesang. Auf seine sofortige Meldung an den Bischof erhielt er von diesem die Weisung, in der Kirche zu schlafen, wurde aber in der folgenden Nacht samt dem Bette, auf dem er gelegen hatte, von den Toten hinausgeworfen. Hm. Voller Entsetzen darüber klagte er es erneut seinem Bischof, der aber befahl ihm, im, Sch im Schutze von heiligen Reliquien mit Weihwasser besprengt unablässig seine Kirche zu hüten. Nun wollte er also nach dem Gebot seines Herrn wieder in der Kirche schlafen. Hm hätte ich nicht gewollt, aber gut. Doch wie er da lag, blieb er, von Furcht gepeinigt, wach. Und wirklich kamen sie zur gewohnten Stunde wieder, also die Toten, hoben ihn auf, setzten ihn vor dem Altare nieder und verbrannten seinen Körper zu Staub und Asche. Düdüm. Ja, geiler Job, wer könnte da schon Nein sagen. Also hier haben wir ein Beispiel von Toten, die es nicht so gut meinen und ja, die Indizien sind klar. Aber es gibt auch ja Wiedergänger, die nicht unbedingt Böses wollen und das zeigt uns eine zweite Geschichte, die bei Tietmar auftaucht. Dieses Beispiel ist quasi das Comeback einer Frau, die kurz vor ihrer Bestattung war. Tietmar schildert die Situation wie folgt. In einem schwäbischen Gau in der Grafschaft, Grafschaft des Grafen Besselin geschah ein gar schreckliches Wunder. Hingerafft durch plötzlichen Tod war eine verheiratete Frau verstorben. Ihre Leiche wurde gewaschen, ordentlich besorgt okay, und dann vom Trauergefolge in die Kirche überführt. Hier richtete sie sich plötzlich von der Bahre empor, sodass alle Anwesenden fortliefen äh, – hätte ich auch gemacht – Sie aber rief ihren Mann und ihre übrigen Angehörigen herbei, trug ihnen ein ganz besonderes Anliegen auf, welches wissen wir allerdings nicht, und tröstete sie mit sanften Worten. Dann erst fand sie Ruhe und Frieden. Mein Bericht ist merkwürdig, aber ich erkenne darin nur ein Werk unseres wunderbaren Gottes. Zitat Ende. Naja, warum die Frau jetzt zurückgekehrt ist, wissen wir nicht, das verrät uns Tietmar auch nicht, aber Tietmar bleibt dabei... Das ist genauso passiert und dafür hatte er natürlich ganz vertrauenswürdige Zeugen. Reusper, Reusbar. Und hier wird eben auch deutlich, dass es sich hier um eine Wiedergängerin handelte, die keine bösen Absichten hatte oder irgendwie äh, teuflisch handelte. Das betont er auch ganz arg. Er nennt das Ganze auch ein schreckliches Wunder und er sagt weiterhin, es kommt wohl oft vor, dass der böse Feind dem Menschen in der Gestalt von Toten erscheint und versucht, ihn auf die verschiedenste Art zu berücken. Alle Toren meinen, hier sei es auch so gewesen. Doch ich verkündige allen Gläubigen die Wahrheit, Klar, dass der entseelte Leib nach der Rückgabe seiner Seele und nach sorgsam erfüllter Christenpflicht der Bestattung sich niemals mehr vor der unbezweifelbaren künftigen Auferstehung allen Fleisches erheben kann, es sei denn um gerechter Verdienste willen aus besonderem Anlass. Das aber geschieht nur dann, wenn sie durch die Welt, Quatsch, wenn sie die Welt durch ihren glorreichen Wandel zum Blühen gebracht haben. Also Tietmar sagt hier quasi ohne Erklärung, dass diese Frau eben in ihrem, ja zu ihren Lebzeiten viele gute Verdienste erlangt hatte oder erlangt haben muss und ihr, ja, Wunsch erfüllt werden sollte, den sie eben auch nach ihrem Tod, nach dem Auferstehen da weiter kommuniziert hatte, mm. Also es handelt sich um eine Frau, die ähm, ja im Diesseits noch irgendwas erledigen wollte, geht jetzt leider nicht mehr und deswegen ist sie noch mal kurz aufgestanden und hat gefragt, ey, äh, Dudes, könnt ihr das noch für mich erledigen? Aber das Ganze musste anscheinend vor der Bestattung stattfinden, quasi als, ähm, also dass äh, da die Bestattung eben ja alles besiegelt und sie nach dieser Bestattung, nach diesem Ritual eben nicht mehr wiederkommen kann. Dieser Ausschnitt zeigt uns also bei Tietmar, dass man ja <lacht> durchaus daran glaubte, dass Menschen eben nach ihrem Tod noch handeln können, zumindest vor der Bestattung. Ähm, der Idealfall ist das jetzt natürlich auch nicht, dass die Menschen äh, oder dass die Toten wiederkommen, weil Menschen sich natürlich dafür für davor fürchten. Er hat ja auch erzählt, dass die Leute weggelaufen sind, aber am Ende ist es bei Tietmar vor allem im Beispiel dieser Dame ein ja, schreckliches Wunder. Ja, also in Tiedmachs-Chronik sehen wir eben nicht nur die Bedeutsamkeit der Memoria, ähm, also Gedenken an die Toten, vor allem ähm, auch an äh, ja, eben auch Herrscher und Taten. Äh, wir sehen hier eben auch, dass der Tod... Ähm, ja, alles sein konnte in seiner, oder vieles sein konnte in seiner Welt des 11. Jahrhunderts und auch, ähm, ja, ich betone es hier in seiner Wahrnehmung, also nur weil er das in der Chronik schreibt, heißt das nicht, dass da alle dran geglaubt haben oder so wahrgenommen haben. Aber es ist natürlich ein netter Ausschnitt, der uns über seine ja, Lebenswelt etwas erzählen kann. Wir haben hier eben nicht nur Elemente aus dem Volksglauben, sondern sehen auch, dass Wiedergänger und Co. auch ihren Weg in geistliche Schriften ja gefunden haben offensichtlich also wie wir immer an Titmars Chronik sehen Titmars Satz der auch in der Chronik vorkommt äh, dass die Nacht den Toten gehöre zeigt auch irgendwie dass der Mensch also der lebende Mensch hier nicht mh, erstmal nicht allzu viel zu sagen hat äh, was irgendwie auch ein Zeichen von menschlicher Schwäche ist aber am Ende ähm, äh, sehen wir auch dass die Toten auch ja bekämpft oder eingedämmt werden können. Die scheinen ja auch oft vorbeizukommen, laut Hitmas Chronik. Und ähm, ja durch Besuche von Priestern, durch Wein etc. kann dem, ja, kann eben auch diese Grenze zwischen den Lebenden und den Toten gezogen werden, mit Gottes Hilfe natürlich. Am Ende zeigt uns Dietmars Chronik, welche Rolle ja eben auch die Toten in der christlichen Glaubenswelt zu der Zeit gespielt haben. Also wir gucken uns die Ängste der Menschen an. Ich meine, ganz ehrlich, heute hätte ich auch Angst, wenn mir so ein Toter entgegenkommen würde. Das ist, denke ich, auch mal so eine Sache, die nicht unbedingt was mit der Zeit zu tun hat. Ja, und was macht man da auf, seitens der Kirche, wenn man merkt, dass da zu viele Tote rumgurken? Genau man ja, nimmt einfach das Fegefeuer beziehungsweise man etabliert das Fegefeuer. Das gibt es ja auch schon länger. Also damit hat man eben auch versucht, diese Totenerscheinung später zu erklären und zu rechtfertigen. Tietmar kannte wohl dieses Prinzip von Fegefeuer nicht. Allerdings verdeutlichen ein paar Stellen in seiner Chronik dieses ähm, ja, diese jenseitige Strafstätte, also dass das langsam so als Idee reifte, also dieses Fegefeuerprinzip. Und hier haben wir auch Tendenzen zu einer Strafe, die nach dem Tod eben kommt. Allerdings nicht die Hölle selbst. Zum Beispiel berichtet er auch über die Erscheinung des verstorbenen Magdeburger Erzbischofs folgendermaßen: Nun kannte ich ja den Toten gut. Ich fragte ihn also gleich, wie es ihm gehe. Ja, wäre auch meine erste Reaktion, wenn ich einen Toten sehe. Und er erwiderte, ich habe meine Strafe erlitten, wie ich es verdiente, habe sie aber jetzt schon ganz hinter mir. Das Gleiche wünscht sich Tietmann natürlich auch für sich selbst. Also nicht nur, dass er im ja, Kontext der Memoria äh, agieren möchte, beziehungsweise dass äh, man sich auch an ihn erinnern soll, eben in diesem Memoria-Kontext. Er möchte auch selbst in Frieden ruhen können. Und auch dazu schreibt er, ich zitiere, ich erhoffe aber, Gott der Allmächtige wird nicht zulassen, dass sie, also die Dämonen, mich verschlingen, sondern er wird mich nach peinvoller Läuterung voller Milde erretten. Also die Geschichte des Todes oder vielmehr der Umgang mit dem Tod ist, wie, ja, wie immer bei ihr Mimi, ein super komplexes Thema. Mit der Chronik von Tietmar haben wir hier ja auch nur einen Ausschnitt, sage ich mal, aber eben ein schönes Zeugnis, das uns einen Umgang mit dem Tod aufzeigt. Also Möglichkeiten, wie es weitergeht nach dem Tod, vielleicht auch die Hoffnung, dass es überhaupt weitergeht. Aber auch, was zum Nachteil weitergehen kann, Stichwort Wiedergänge. Der Tod ist schließlich etwas, was uns heute ja auch noch beschäftigt. Und äh, wir stellen uns nach wie vor die Frage, ist da was oder ist da nichts? Viele berichten ja auch über ja, Nahtoderfahrungen oder ja, so viele weiß ich jetzt nicht, aber es gibt Menschen, die eben diese Nahtoderfahrung machen, ähm, was in Bezug äh, auf Hirnaktivitäten super spannend ist. Aber jeder legt das ja auch anders für sich aus und äh, jeder macht da, äh, würde diese Erfahrung anders deuten, gehe ich von aus. Ich persönlich bin nicht religiös oder gläubig, aber ich, ja, beziehungsweise lasse mich da eher von ähm, Erkenntnissen und Theorien, sage ich mal, aus der Wissenschaft, aus der Biochemie überzeugen, aber jeder ähm, hat da natürlich eigene Zugänge zu. Und anhand von Tietmar kann man eben auch erahnen, wie es die Menschen damals empfunden haben im 11. Jahrhundert oder zumindest haben wir hier eine Meinung durch eine Person. An dieser Stelle möchte ich auch ein schönes Buch empfehlen, das heißt, dass, äh, der Traktat vom Kauen und Schmatzen der Toten in Gräbern. Und hier ja, gibt es Berichte aus dem 18. Jahrhundert über diese Wiedergänge. Also wir sind hier nicht im Mittelalter, aber auch dieser Text zeigt uns mh, so ein bestimmtes Stimmungsbild aus der Zeit. Ja, was mich jetzt auch interessieren würde, ist, wie ihr das seht, also glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod, glaubt ihr an Wiedergänger und so weiter oder weiß ich nicht, wünscht ihr euch äh, Walking Dead in Real Life oder ja, wie sieht es bei euch aus, also ich würde mich da freuen, wenn ihr mir da ein bisschen was zuschicken könntet. Aber generell, dieses Thema aus dieser Folge äh, bietet auch einfach super viel Potenzial, um selbst ein bisschen weiter zu forschen, sich selbst zu informieren. Also nicht nur dieses ganze Thema Memoria ist einfach super komplex und super spannend und zieht sich durch diverse Jahrhunderte. Ähm, auch dieser ganze, die Geschichte des Todes, ähm, wie, wie wurde der Tod im Verlauf der Geschichte wahrgenommen, im kirchlichen, religiösen Kontext und so weiter. Also ich glaube, also ich habe hier ganz viele Fässer, denke ich mal, aufmachen können, die zu weiteren Fragen und auch zu, weiteren, ja, zu einer weiteren Beschäftigung mit verschiedenen Themen führen kann. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch ja viel Spaß gemacht mit der Folge, die ich endlich realisieren konnte. Also hat mir auch super viel Spaß gemacht, hier zu recherchieren und ähm, ich hoffe, ihr könnt entsprechend Anregungen mitnehmen. Hm. Auf jeden Fall äh, geht es nämlich im Oktober und da fängt jetzt auch die, genau die nächste Folge in zwei Wochen fällt in den Oktober und da startet nämlich meine Zauberspruchreihe, die sich vermutlich ja also mindestens durch den Oktober ziehen wird und da freue ich mich jetzt schon wie Bolle auf die Vorbereitung, weil wie ihr wisst, Zaubersprüche, mittelalterliche Zaubersprüche sind genau meins und ähm, ja, freue mich da mit euch in die Reihe zu starten und ja, in diesem Sinne freue ich mich auf jeden Fall, ja, wenn ihr mich da begleitet und natürlich sage ich im Sinne der Geschichte, immer schön zurückschauen.